0: Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida. É, então, a gente tem, tem dado continuidade aí a essa série, falando sobre esse assunto, é, e a gente tem falado, e eu vou estar sempre repetindo isso, que esse verso que está lá em Romanos 8,37, ele precisa ser vivido, ele precisa ele estar entranhado no nosso coração, porque é dessa maneira que Deus ele nos vê. Você pode até ter entrado aqui nessa noite e você, de repente, não se vê dessa forma. Eu quero dizer que você está totalmente equivocado ou equivocada. Porque a maneira que Deus te vê é essa. Você é mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele deu a sua vida por você. Então, ele nos tornou, ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Okay? Deus não nos criou, e eu tenho falado aqui isso domingo após domingo, Ele não nos criou para que a gente vivesse triste. É, amargurado, abatido, cabisbaixo, desanimado. Isso pode até ser um momento na nossa vida. A gente pode viver uma condição dessa, mas um cristão nascido de novo, nova criatura, filho do Deus Altíssimo, viver nessa condição de dia, e vai outro dia, e vai uma semana, e vai um mês, e vai o ano inteiro. Não, não, não. Alguma coisa está errada. E certamente não é com Deus. Então, a gente precisa mudar esse posicionamento. Porque um verdadeiro filho de Deus, né, como a gente tem falado aqui, e a gente sempre fala isso, não vai deixar de ter lutas, não vai deixar de ter problemas, situações, circunstâncias. A nossa vida tem que crescer, ela tem que progredir, ela tem que prosperar em todas as áreas da nossa vida. Aí sim, foi para isso que Deus nos criou. Para que a gente pudesse, justamente com a nossa vida dando certo, é, poxa, tem algo legal nesse camarada, tem algo legal nela. Poxa, eu quero saber, né? E quantas pessoas, de repente, já te abordaram? Quantas pessoas já vieram falar com você assim, poxa, você está diferente, porque eu conheci você de um jeito e agora você está de uma maneira diferente, um comportamento diferente, uma atitude diferente. Ele nos criou, queridos, tenho falado isso aqui, para nós andarmos de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Você pode dizer amém? Para isso fomos criados. A gente não foi criado para ficar, ó oh, dia, ah minha vida não dá certo. É, encontrei um dia desse com uma pessoa e falou assim, oh, ah pastora por mim tem andado tão desanimada. Mas esse discurso é sempre o mesmo. Essa pessoa sempre está com esse discurso, ah eu estou ah eu estou desanimado, ah, eu estou desanimado. Ah, desanimado. Cara, alguma coisa está errada. Deus nos criou para isso, para que a gente possa andar de fé em fé, porque foi realizada uma obra lá na Cruz do Calvário. Uma obra maravilhosa foi realizada para que a gente pudesse ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. Agora, eu preciso mudar o meu posicionamento, eu preciso mudar as minhas declarações, né? eu preciso mudar o meu estilo de vida, eu preciso mudar os meus hábitos, porque não vai cair de paraquedas, não vai cair no teu colo simplesmente porque agora, ah, eu sou da Academia da Fé, ah, então beleza, agora tudo vai passar a dar certo, ah, você está enganado você está muito enganado, muito equivocado. Porque a questão toda é a fome e a sede que eu tenho de Deus na minha vida, queridos. E isso precisa mudar. De repente, há uma raiz, há um hábito né, que ah, eu, não, eu não solto, eu não largo de jeito nenhum. Pois é, esse hábito está fazendo com que você viva uma vida aquém daquela que Deus Ele já concedeu na cruz para cada um de nós. E aí a gente tem usado como texto base, né, só para te lembrar, o que está lá em Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ok? E aí a gente também já viu que a gente falar desse assunto, a gente não pode esquecer dos dois versos anteriores, que é o verso 36 e é o verso 35. Ele fala aqui, ó, em todas essas coisas, ele fala, ele fala de coisas antes, né? Ele fala assim, porém, né? em todas essas coisas, existem algumas coisas, e ele revelou, o apóstolo Paulo foi legal com a gente, porque ele revelou para a igreja de Roma, e ele revela né, para a gente no dia de hoje, no pleno século XXI, né, que nós seríamos mais do que vencedores, mas nós iríamos passar por lutas. Nós iríamos viver adversidades. Ok? Então, veja o que, é que ele declarou lá no verso 35. Quem vai nos separar do amor de Cristo? E aí ele vai dando a lista da época da vida dele, daquele momento que ele vivia. tá né? que vai me separar do amor de Cristo? Vai ser tribulação? Vai ser angústia? Vai ser perseguição? Será fome? Será nudez? Perigo ou espada? Porque ele vivia tudo isso. Estava toda hora se escondendo ali e tal, aquela coisa toda, porque a vida dele estava em constante perigo, constantemente. Mas ele fala, poxa, isso vai me separar? Isso vai me separar da vitória que Deus já me deu na cruz do Calvário? Não, de jeito nenhum. Verso 36, como está escrito, por amor de ti, de Jesus, somos entregues à morte o dia todo. somos considerados ovelhas é, para o matador. Então, Paulo nos ensina com esse texto que andar em vitória não significa que nós não vamos ter problemas. Se você achou que no dia que você entregou a tua vida para Jesus, né, que é pronto, agora os meus problemas já eram. Aleluia, graças a Deus. Não, é um, é um grande erro porque eles vão continuar. A diferença é que agora eu sei quem eu sou. Uh, aleluia. A diferença é que agora eu sei quem Deus é. Amém. Aleluia. A diferença agora é que eu conheço os direitos que eu tenho na obra da cruz. Então, agora, se eu tenho esse conhecimento, eu não posso viver a vida que eu vivia anteriormente. Então, nós falamos aqui, né? não existe vitória sem adversário ou sem tribulações. Não existe não vai existir. A vida cristã não é um mar de rosas. O cristianismo não é um mar de rosas. Não é, nunca foi e nunca será. Os, des os desafios vão continuar a existir. As batalhas vão continuar a acontecer. As lutas vão continuar a acontecer. Porém, olha aí, segura. O mais importante é saber que eu e você, nós já fomos capacitados por Deus para encarar e vencer Todos os problemas e barreiras que se levantem contra nós, então eles vão se levantar, beleza. Eu já fui capacitado por Deus e você também para vencer essas lutas, esses desafios. É a famosa música, né? Nada vai me parar. É, nada pode nos parar. Só você pode se parar. Quando você desiste, quando você abre mão da palavra, da vitória, do evangelho, você mesmo se para mas nada pode nos parar, nem inferno. É como ele falou, tribulação, angústia, perigo, nude, espada. Cara, nada pode te separar, nada pode te parar. Então, veja, querido, a gente viu domingo passado, né, que a palavra de Deus ela revela lá em 1 João capítulo 5, verso 18, que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Veja só a proteção, o cuidado que Deus tem para conosco. Isso não é ser mais que vencedor? Claro que é. A gente serve a um Deus que está sempre nos cuidando, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, é? preocupado com a nossa vida, preocupado com cada um de nós. O pastor Alexandre falou isso pela manhã, e eu vou repetir. O Espírito Santo, ele habita em nós. E por ele habitar em nós, ele faz com que a nossa vida, o nosso espírito, ele seja selado. O inferno, ele pode mexer com que está o quê? Do lado... De fora, ele pode mexer à vontade, tá lembrado de Jó? Mexeu do lado de fora, mas ele pode mexer do lado de dentro? Não, ele não pode mexer, ele não tem autorização para mexer, por quê? Porque eu sou filho de Deus, até quando fechar o zóio, que ficar só no osso. Se entrar a turma lá no cemitério, lá querendo pegar lá alguma coisa, né? na hora lá o capeta fala: ih, rapaz, esse aqui não mexe não, Aleluia. mas o cara tá só na caveira, pois é, mas esse aqui não mexe não. Não mexe com esse, não. É o nosso caso, queridos. É o nosso caso. E aí o que, é que vai restar para o inferno? Nós falamos aqui domingo passado, é ficar lançando o quê? Os dardos dele inflamados, né? mandando... Tum, né? Mandando e mandando. Né? É o bom combate da fé, é a guerra espiritual que a gente enfrenta. Ele vai mexer do lado de fora? Vai mexer. Mas a gente está em guerra, a gente está em combate. Mas o nosso combate, ele não é contra o quê? Contra carne nem sangue. Ele é um combate espiritual. Paulo já declarava isso, e por isso ele nos adverte, lá em Efésios, capítulo 6, verso 11. Veja lá. revestivos. Olha só, se veste. Tira essa, tira essa vestimenta aí e bota a vestimenta que vai te trazer vitória. Qual é a vestimenta? A armadura de Deus. Uh, aleluia. Olha só, cara. Veste dessa armadura para que com essa armadura você possa ficar o quê? Firme contra os ataques, as ciladas contra as propostas, contra o engano. Eu preciso estar com essa armadura, revestido dessa armadura. Depois você dá uma olhada lá em Efésios, capítulo 6, que está lá descrito direitinho cada item dessa armadura, cada item dela. E aí ele fala, veja, no, no verso 16 do capítulo 6, diz, é? que a gente precisa, contra esses dardos, contra essas mentiras, contra esse engano do inferno, a gente precisa estar sempre com o escudão da fé lá em cima. Porque com esse escudão eu vou conseguir apagar toda essa influência, todos esses dardos, todos esses pensamentos errados que chegam. Foi falado aqui também a respeito de uma influência. E nós somos influenciados. E o inferno quer nos influenciar. Ele quer, ele quer sugerir uma série de coisas. Para fazer o quê? Para nos tirar de uma posição que já foi dada, que já foi conquistada, de sermos mais do que vencedores. Você leu comigo, Romanos 8, 37. Está escrito. Essa é a sua condição. Essa é a sua nova natureza. Agora ele vai querer ficar perturbando para... Né? Tirar você. E, afinal de contas, que dados inflamados são esses, pastor? É isso aí que eu estou colocando para você ver. Só te dando esse flashback. O que, que são esses dados inflamados? São pensamentos errados. E pensamentos errados de quê? De dúvida, de medo, de incredulidade, de desânimo, de ser impossível de vencer, de conquistar, de progredir, de seguir em frente de ter um trabalho melhor, de ter um relacionamento em família melhor, da conversão de um familiar seu. Ele vai lançando esse pensamento errado, dizendo, cara, não tem jeito, não tem saída, não tem mais jeito, Ó, já era. Ele vai estar tá sempre lançando esse tipo de pensamento que vai sempre ser o quê? O oposto da palavra de Deus. Para que a gente venha abandonar, como nós já falamos aqui anteriormente, o espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da vitória, aí eu vou poder declarar. Eu criei, por isso é que eu falei, mas eu preciso ter esse Espírito em mim. Esse Espírito precisa estar em alta. Por isso que aqui a gente é chato, ô oh, pastorzinho chato, esse tal de Marcelo, Alexandre e Leandro. E cada vez que eles sobem aqui para falar, para pregar, para dar anúncio, o cara fala: vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja, olha, vem para a igreja. Ah, esses cara, esse cara é tão fanático, tão maluco. Beleza. Quando a, quando a situação aperta, aí todo mundo vem para a igreja: pastor, me ajuda, ai Jesus, ai pastorzinho do céu, vem me ajudar. Não precisava ter chegado a esse ponto, né? Era só continuar ali, ó, na batida. A gente tem uma batida, gente. O mais que vencedor, ele tem uma batida. Ele tem um batidão com Deus, ó. Ó, 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 ó. Ó, oh, ó, oh, família, beleza, amo minha família, mas ó, oh, Deus em primeiro lugar. Ó, 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 preciso trabalhar para ter o meu sustento, mas Deus em primeiro lugar. Ó, ó o meu batidão, ó oh, que beleza. E adoro viajar, uh, maravilha, Disney, ai, que... mas o meu batidão com Deus eu não posso abandonar. Eu não posso abandonar. Aleluia. Porque na hora do combate é ai, 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 ui, 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 É um mimimi desgraçado, gente. Então tem que estar na igreja. Tem que ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vai vir pelo ouvir. para te fazer criar uma posição, mudar pensamentos, mudar hábitos, mudar escolhas. De repente você entrou aqui pensando em fazer uma besteira. Imagina se você não estivesse aqui. Você ia fazer. Está vendo como é que é importante a gente ter contato? A gente precisa estar sempre nessa exposição. A gente precisa sempre estar na Luz. Luz. Luz, eu quero luz, quero luz. Quero sair das trevas. E aí, queridos, no nosso último encontro, a gente terminou falando com isso. Nós lemos lá, né? Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 23. Eu gosto muito desse texto, muito mesmo. Né? Pedro, Pedrão, sou apaixonado por esse cara. Né? E nesse texto a gente viu que Jesus, ele declara né, que Pedro ele era bem-aventurado. Porque ele tinha perguntado, e aí, galera? Quem que vocês acham, afinal de contas, que eu sou? Porque a turma acha que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, que eu sou um anjo, que eu sou sei lá o quê. E vocês? É? E aí Pedro lança aquela declaração maravilhosa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí ele fala, olha, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram. Então Jesus declara, né? Pedro, cheio de Deus ali, fala, cara, tu és bem-aventurado. E ele continua, né? Ele continua dizendo para Pedro, cara, além de você ser um cara bem-aventurado, deixa eu fazer um negócio contigo. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. O que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Olha só, cara, Jesus mandou ver para cima de Pedro. Só que o texto continua, não é isso? Jesus continua nesse bate-papo com os discípulos. Né? Ele falou, galera, olha aí, minha hora está chegando, hein? Está chegando a minha hora. E aí, Pedrão, né? o Demo, chegou, e aí, que é isso, Jesus, para com isso, que parada é essa de crucificação que nada, fica aqui, vamos ficar aqui nesse resort maravilhoso, punta cana, aleluia, vamos ficar aqui, Jesusão, nada de cruz, e aí, Jesus percebendo quem estava usando naquele momento ali, Pedro, eu não sei quanto, quanto tempo depois, se passou dele ter falado que Pedro era bem-aventurado, mas ele fala assim: opa, reda-te, Satanás. Porque você cogita das coisas dos homens. E o meu negócio é com meu pai, meu negócio é com Deus. Sai para lá. Né? E aí a gente fez esse exercício né, de pensar e imaginar o que passou na cabeça de Pedro nesse momento. Numa hora ele foi chamado de bem-aventurado, na outra hora ele foi usado pelo inferno. E aí, né, imagine se isso acontecesse nos tempos de hoje. Provavelmente Pedro ia ficar ofendido, né? Poxa, uma hora o Jesusão me elogiou, agora está descendo a marreta em mim. Imagina eu, pastor, fazendo isso, né? Ô, oh, meu irmão, poxa, glória a Deus, cara, você é uma benção. Mas aí eu percebo que o cara está vacilando e aí o cara pronto. Nesta igreja não tem mais amor, não tenho que ir embora, eu tenho que sair daqui. Olha só que pastor, que absurdo! As pessoas vivem nessa plataforma. Pedro também podia ter vivido, podia ter ido embora podia ter largado o plano, o propósito de Deus para a vida dele, né? e, e, e o plano se cumpriu na vida de Pedro, porque Pedro, né? ao contrário de que nós vivemos hoje, nesse tempo, no tempo do, do mimimi, né? Pedro ficou firme lá. Né? Pedro ficou, apesar de todos os pesares de negações e tudo mais, no final das contas, Pedrão ficou lá, firme anunciou as boas novas do reino, curou pessoas, experimentou coisas maravilhosas da parte de Deus. Aí você imagina, né? O quanto Pedro ele iria perder se ele ficasse Tô magoado com Jesus? Não volto mais nessa igreja. Mas ele poderia ter feito isso, né? Ele poderia, mas ele não fez. E aí a gente falou é? pegando esse exemplo desse texto que a gente precisa escolher. Você vai escolher o quê? Ser bem-aventurado? Curado, próspero, vitorioso, mais que vencedor, justificado, redimido, lavado pelo sangue. Você vai essa vai ser a tua escolha? Ou você vai ficar com o pensamento a respeito de Deus, a respeito das pessoas, a respeito de todo mundo? Ah, poxa, Deus não olha para mim. Ah, eu só vivo com um problema. Ah, pastor, é uma luta atrás da outra. Ah, eu sou para-raio do inferno. Ah, tudo vive dando errado na minha vida. É uma escolha. Deus Ele já disse quem nós somos em Cristo Jesus. Bem-aventurados bem aventurados, mas eu escolho isso. Então, veja, queridos. Nós falamos isso, terminamos falando justamente sobre isso. Pare de engrandecer os problemas. E engrandeça quem precisa ser engrandecido, que é a palavra. Falamos isso aí. Ok? Falamos mais uma frase. Olha só. Aprenda a ter um coração agradecido a Deus. E não por conta dos problemas, mas apesar dos problemas. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das situações, eu dou glória a Deus. É como o pastor Alexandre falou hoje aqui pela manhã. Não é pegar um diagnóstico e falar Ih, vou morrer daqui a seis meses. Glória a Deus! Não, não é isso. Mas é apesar disso falar, Senhor, Tu estás no controle da minha vida. Quem bate o martelo é você. Não é médico nenhum, não é diagnóstico nenhum. Quem bate o martelo na minha vida é Jesus, o rei da glória. É Ele que bate o martelo. Então é isso aí. É, é nisso que eu estou querendo dizer. É a gente prender, ter um coração agradecido independente do problema, querido. E, por último, nós falamos né, que a gente precisa né, agradecer a Deus pelo que nós temos e não nos queixarmos pelo que ainda não temos. Isso é um grande exercício para cada um de nós. Seja grato, queridos. Seja grato por tudo aquilo que Deus fez na tua vida até o dia de hoje. Tem tanta coisa ainda para frente tem tanta bênção ainda para frente. Então, por que eu vou me queixar por conta daquilo que ainda não chegou, mas vai chegar a fé, a certeza de coisas que se esperem, e a convicção de fatos que não se veem ainda? Mas eles vão acontecer. O problema é que a gente estabelece um tempo, e eu vou falar sobre isso aqui, a gente estabelece um tempo para que Deus ele venha agir, para que Deus ele venha fazer. Cara, Deus não chega nem cedo e nem tarde demais. Ele chega na hora exata na hora exata. E aí nós vimos né, lá em 2 Coríntios, 8, 2 Coríntios 8, verso 12, que Deus abençoará o homem segundo aquilo que ele tem e não segundo aquilo que ele não tem. Então, aquilo que Deus tem te dado e eu não estou falando só de coisas materiais, cara, ele vai te usar naquilo que ele tem te dado, o talento que você tem, a habilidade que você tem, ele vai te abençoar nisso aí, e vai te promovendo, e vai te promovendo, e vai te usando mais, e vai te usando mais, e vai te promovendo, e vai te promovendo. Guarda isso, 2 Coríntios 8, 12, é tremendo. Deus abençoará o homem segundo aquilo que ele tem, e não segundo aquilo que ele não tem. Então Deus ele quer te abençoar com aquilo que ele já te revelou, assim como ele fez na vida de Pedrão. É? Só para te lembrar, sempre é de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. De fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. E hoje, como a gente está falando sobre nós sermos mais que vencedores, né? é a série, é o nome da série, é? a gente já viu que para ter vitória a gente vai precisar ter combate, é o bom combate da fé. A gente vai falar sobre um inimigo, isso veio no meu coração, é? a gente vai falar sobre um inimigo que ele tenta a todo momento nos tirar dessa posição de vencedores que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, chamado, olha aí, segura, chamado ansiedade. Escutei um oh meu Deus aí. Pastor Marcelo tem um ouvido, eu vou te falar, hein? É, apesar de tanto tiro de canhão que eu dei quase dois anos da minha vida... De... E aquele barulho, acho que deve ter aberto todos os meus tímpanos, né? Aleluia. Então, você fala um negocinho ali no fundo, eu captei. E, dependendo do que eu ouvi, eu revelo ou eu guardo. <risos> e resolvi revelar porque eu escutei o oh, meu Deus. Beleza? Então, a gente vai falar sobre esse inimigo aí chamado ansiedade, queridos. É um grande inimigo, tem atrapalhado muita gente. Não é exclusividade das mulheres, não é. É? Mas a pergunta é o seguinte, você é uma pessoa ansiosa, não precisa me responder. É? Você vive antecipando os problemas? Os problemas eles ainda estão longe, né? e você já pensa que eles já estão ó, batendo na tua porta? Você sofre né? antes dos problemas e, por conta disso, começa a enxergar problema onde não tem? Não me responda, beleza? Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir? Tem gente que está aqui na igreja pensando assim, o que, que eu vou fazer para almoçar amanhã? Fala Deus. <risos> amanhã de manhã, quando eu acordar, come... onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou trabalhar? Onde é que o meu filho vai estudar? Tantas perguntas, né? E aí eu quero te levar, queridos, lá em Filipenses, você conhece o texto? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Olha lá, logo que diz. Paulão já manda ver, logo no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vou repetir. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Viver ansioso não faz parte de quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não pode fazer parte do teu interior. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, olha aí, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Está agitado? Coloca diante de Deus. Apresenta diante dele. Está precisando tomar uma decisão importante? Coloca diante de Deus. Está precisando resolver alguma coisa em família? Coloca diante de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E aí, cara, tu já vai dando graça. Senhor, vai na frente. Vai lá, resolve o contrato. Coloca a tua mão. Uh, aleluia. Esse negócio, essa questão, essa situação... Vai lá na frente, coloca a tua mão. Coloca a tua mão. E aí o verso 7 diz assim, E aí sim, fazendo dessa maneira, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E, queridos, muitas vezes, né, a partir do momento que há um, um desejo intenso no nosso coração de uma realização, de uma conquista, seja lá em qualquer área, seja em que área for da nossa vida, vai gerar uma expectativa. Diga, expectativa! Não, expectativa! Vai gerar uma expectativa e ela vai começar a ser alimentada no nosso coração. E é isso mesmo. A gente começa a idealizar coisas... É, pensa em realizar situações, planeja, e aquilo vai gerando uma expectativa. E aí essa expectativa nada mais é né, que uma idealização que a gente concebe e a gente sente algo, né, que alguma coisa vai acontecer. Mas acontece que, muitas vezes, o que a gente espera que aconteça não acontece. E aí vai gerar o quê no cabra? Uma frustração. Já era uma frustração, poxa, já estava tudo certo ali para eu fechar o negócio do meu apartamento, já estava tudo certo ali para eu começar a minha faculdade, já estava tudo certo ali para eu comprar esse carro, já estava tudo certo, olha, poxa, já, olha, já estava ali tudo certinho, aquela causa na justiça, o advogado já tinha falado, olha, está tudo resolvido e tal aquele negócio todo. E aí aquilo não se concretiza, queridos, essa situação não se resolve, esse problema não se resolve e vai gerar uma frustração. E essa frustração, ela vai se tornar, ela vai acabar se transformando numa ansiedade. E a ansiedade, quando ela não é controlada, ela certamente vai levar a mim e a você a nós tomarmos decisões precipitadas na nossa vida. Por isso está escrito lá em 1 Pedro, né? capítulo 5, verso de número 7, Olha só, olha o que que Pedrão escreveu, Pedrão, gente boa. Olha o que que ele falou, lançando sobre ele, veja aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, é isso. E Pedro ele foi bastante legal em falar isso, porque ele fala assim, olha, a gente tem que lançar, a gente tem que lançar, lançar sobre Cristo, sobre Ele, a nossa ansiedade. Por que, que eu preciso lançar? Porque Ele tem cuidado de nós. O problema é que tem vários tipos de lançamento. Não é isso? Ah, pastor, eu tenho lançado a minha ansiedade, sim. Tenho lançado para Jesus. Eu lancei, olha aí, pastor. Lancei a minha ansiedade. Ah? Só que é muita ansiedade. É muito desespero. E não acontece nada. Ai, meu Deus, é na hora que eu quero... Daqui de volta. Porque esse problema é meu e tem que ficar comigo. Mas... Está escrito que eu preciso lançar sobre ele a minha ansiedade a tal ponto que se eu lançar bem longe, né? se eu lançar bem longe, eu não vou ter como pegar de volta. Se eu lançar bem longe, eu não vou ter como pegar de volta. Se eu lançar bem longe, eu não vou ter como pegar de volta. Eu não tenho como pegar de volta. Fica difícil. Ah, é difícil ir até lá. Ah, é difícil chegar até lá. Então é melhor deixar mesmo na mão de Jesus. Está tudo certo, está lá na mão dele. E agora ele vai dar o jeito, ele vai resolver. Aleluia. Só que a gente pode... Ô, oh, Jesus, devolve aí agora para mim. Vai. Pode devolver. né? Só que a questão é que muitas vezes... Joga, joga outro. Minhas bolinhas de tênis, vai. Não pode, tem problema não. Joga outro, joga terceiro. Minhas bolinhas velhas de tênis, vai. Isso. Só que a gente não quer, não é isso? A gente não quer deixar de segurar o problema. O problema tem que estar na minha mão. Tem que estar no meu controle. Só que o problema ficar na sua mão e no seu controle não vai fazer a menor diferença, nem muito menos trazer solução, queridos. A gente precisa confiar no que está escrito aqui. Olha só. Ele tem cuidado de nós. Ele tem trazido o cuidado. Ele tem trazido a proteção. Então, por conta disso, eu posso pegar e lançar né, toda a minha ansiedade e vai ficar lá. E vai ficar lá. E eu não quero mais pegar, eu não quero mais saber. Eu não quero mais... Né? Qual será o meu próximo alvo aqui hoje na igreja? Eu não quero mais... Eu não quero mais pegar o câmera. Você que está me assistindo pela internet, segura aí, vai! Então, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, não se distraia. Né? Não se distraia com a pressão que se levanta contra você. Porque a gente tende a se distrair, a gente quer segurar, a gente quer né, não no largo e tal. E a gente precisa lançar. Você não vai mais esquecer de 1 Pedro 5,7 por conta desse exemplo. A gente precisa lançar, lançar o mais longe possível, para que a gente não queira ir lá e pegar de volta. Porque muita gente está ansioso, né, olha para esse texto e fala: não, beleza. Mas é como eu mostrei aqui, né? O cara joga aqui, ó, pertinho, para poder pegar de volta. Salmo né, 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fala. Eu entrego até, até certo ponto, mas em determinado momento eu tenho que pegar de volta. Então, se eu estou pegando de volta, é sinal que eu não confio, que eu não creio. Então, gente, quando você se encontra em meio às lutas e adversidades, o seu verdadeiro problema não é o que acontece à tua volta, né? e sim como esse problema, como essa luta te afeta no teu interior porque a palavra vai sempre te é, mostrar aquilo que está dentro, o teu homem interior, para que você tire o foco, tire os teus olhos do lado de fora e você coloque os teus focos dentro. Homem interior, ligar esse homem interior, desligar o homem exterior, o homem que vê, que sente, que se abala com a notícia, com aquilo que ele viu, com aquilo que... Não, ligar o meu homem interior, ok? Então, guarda isso né, nessa noite eu não botei aqui o slide, então eu vou falar aqui para você, antes de passar esse, esse slide aí de Provérbios 12 e 25. Quando o inimigo ele nos leva para o campo da ansiedade, ou seja, para o lado de fora, ele vai querer sempre cegar a nossa visão espiritual. E ele faz isso com uma intenção, é? para que a gente não perceba que Deus ele já providenciou tudo que nós precisamos. Eu vou repetir quando o inimigo ele nos leva para o campo da ansiedade, ou seja, para aquilo que está acontecendo do lado de fora, ele quer cegar a nossa visão espiritual. E, com isso, ele tem a intenção de não deixar que nós percebamos que coisas... Deus já providenciou, né? Deus já providenciou tudo, então ele quer te cegar, ele quer trazer obscuridade para que você não veja o que verdadeiramente é o que verdadeiramente é. Então, queridos, mais uma dica para você. Tome cuidado, porque a ansiedade ela vai trazer abatimento, como está aí, agora sim. Provérbios, capítulo 12, verso 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Guarda isso nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui, como eu já falei, abatido, desanimado. Essa não é a tua condição em Cristo Jesus. Jesus. Essa não é a tua condição em Cristo Jesus. Guarda isso. Talvez você esteja vivendo abatido porque você está ansioso para resolver um problema que já se arrasta ao longo de um tempo. Cara, sai dessa plataforma, porque você vai ficar abatido para sempre. Eu preciso ficar com a palavra de Deus para que ela venha fazer o quê? Olha aí. Segura. Um coração ansioso é um coração frustrado e derrotado. Mas a boa palavra traz vitória e alegria para a tua vida. Guarda isso. Porque um coração que vive ansioso é um coração frustrado e derrotado. Vai estar sempre na frustração, sempre na derrota, sempre no desânimo, sempre no abatimento. Mas a boa palavra, como nós lemos lá em Provérbios 12, 25, vai trazer vitória e alegria para a tua vida. E veja, queridos, a responsabilidade de não estar inquieto, de não viver ansioso é nossa. É nossa escolha, é nossa responsabilidade. A ordem já foi dada. Nós lemos lá em Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ordem já foi dada. Seja um bom cumpridor de ordens, vai. Vou botar todos vocês no quartel. Aleluia. Maravilha. Olha lá. O Sandro deu glória a Deus. Aleluia. Só tem ele para dar glória a Deus comigo aqui nesse lugar. É verdade. Ah, não, tem o Celsão também. né? Ah. Deus deu uma ordem, não andeis ansiosos, não é um pedido, não é, cara, atende aí, vai, atende aí, não é atende aí, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas quando a gente decide, não, nos, né? quando a gente decide se entregar à ansiedade, quando a gente, decide, a gente decide, escolhe se entregar aos receios, como é que Deus vai operar, queridos? Agora, quando eu decido, beleza. É isso que está escrito, é nisso que eu vou crer. Não vou andar ansioso a respeito de coisa alguma. Aí o verso 7 passa a valer. É a parte de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Percebeu? Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. O problema é que eu não quero fazer a minha parte, quero que Deus faça a dele. Opa, vai dar certo. Fala aí para mim, claro que não, claro que não, não vai dar certo. Mas eu quero que Deus faça a parte dele, mas eu não quero fazer a minha parte. Não vai dar certo, queridos. A pergunta então, queridos, é a seguinte, a quem você clama nos momentos de dificuldade? A quem você tem clamado, melhor dizendo, nos momentos de dificuldade? Quando a tua mente está sufocada com uma série de pensamentos, com uma série de pressões, afinal de contas, a quem você busca... Porque a gente pode buscar soluções em uma série de coisas. A gente pode buscar solução num amigo, num parente, num banco, num agiota. Mas quando a gente está pressionado, quando a gente está ali perturbado, quem a gente busca? Você tem buscado a solução em você mesmo? Você tem buscado a solução nas pessoas? E veja, a resposta está lá, em Jeremias capítulo 33, verso 3. Olha que maravilha! Uh, aleluia! Aleluia, toma posse disso nessa noite no nome de Jesus. Fala comigo e eu te responderei, Marcelo. Fala comigo. Fala comigo e eu vou te responder. Me pergunta e eu vou contar a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Cara, tá escrito. Por que, que eu vou viver ansioso, preocupado, desesperado, querendo achar uma série de soluções, querendo dar uma série de jeitos, se eu tenho a disposição que mora em mim o rei da glória? O rei da glória! O rei da glória! Fala com ele. Ontem eu falei aqui para os homens, né, Mateus capítulo 6, verso 6. Fala com ele, entra lá no teu quarto em secreto, fecha a tua portinha, e o Pai em secreto, que vê todas as coisas, Ele te abençoará, recompensará, Ele vai te atender. Fala com Ele. Está escrito. Fala, fala que eu vou responder. ó oh, me pergunta. Deus é uma pessoa. Por isso que a gente também vive falando aqui, Deus é uma pessoa, se relaciona com Ele todo dia. Não é só domingo à noite, não é só domingo pela manhã, não é só quarta-feira, não é só na terça que tem atos. Ele é uma pessoa. E assim como você conversa com bastante gente, dê prioridade a conversar com a pessoa mais importante da tua vida. Conversa com Ele. Ele quer te contar. Ele quer te contar. Ele quer falar para você, assim, como vai você? Eu preciso saber da tua vida. Ele quer falar. Ele quer bater esse papo contigo. Quer conversar. Só que a gente se fecha nos nossos problemas, nas nossas situações. E aí vai gerando o quê? Ansiedade. Ansiedade eu não resolvo, eu não consigo, eu não estou vendo solução. Então, queridos, para nós terminarmos, pode vir aí, ideia com a turma, para a gente terminar. O que Deus tem a dizer sobre a tribulação, sobre a luta, sobre a ansiedade que você está enfrentando é o que importa. Eu vou repetir, é. O que Deus tem a dizer sobre a tribulação, sobre a barreira, sobre o gigante, sobre a adversidade, sobre a luta, sobre a doença, sobre a ansiedade que você possa estar enfrentando, é o que importa. O que Deus tem a dizer é o que importa. Não é o que você ouviu, não é o que, de repente, até uma pessoa que senta do teu lado na igreja falou, não é o teu amigo de trabalho. Não, o que eles têm a dizer... Cara, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não faz a menor diferença. Mas o que Deus tem a dizer importa. O que Ele tem a dizer, Ele já disse aqui, né? nessa noite, aleluia, Ele já falou. Cara, fala comigo que eu vou te responder. Me pergunta que eu vou contar a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Ele quer te revelar, Ele quer te abençoar. Por quê? Porque a nossa condição é de mais do que vencedores e a gente tem que viver tem que sair da posição de apenas saber que está escrito em Romanos 8,37. É mais do que isso, é viver como, viver como, viver como vencedor. Viver Isso nada tem a ver com luta, isso nada tem a ver com dificuldade, é viver como vencedor. Deus tem um plano, Deus tem um propósito e já está tudo preparado mas a gente precisa se posicionar diariamente para que a gente possa ver esse plano e esse propósito se cumprindo dia após dia na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Fique de pé, então. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.